0: aula passada nós estudamos sobre a cidade de Éfeso, então eu hoje, embora nós continuamos na cidade de Éfeso, não vou passar nada da questão histórica, geográfica ou uh, das ruínas que temos hoje em Éfeso, porque você já viu isso na aula passada. Nessa aula eu quero mostrar alguns acontecimentos que tiveram em Éfeso, tirar lições dali e falar sobre o tema da nossa aula de hoje, que é batalha espiritual. Então, bem-vindo à aula 81 do nosso Didaquê, Batalha Espiritual. Eu começo lendo Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 13 ao 22. Agora... Eu aconselho você a acompanhar bastante, atento comigo, a leitura, tanto que hoje vai aparecer assim, eu estou falando aqui, vai estar a telinha aqui do lado, porque eu vou parando o tempo todo para conversar com vocês sobre o texto que nós vamos estar lendo. Hoje nós vamos praticamente apenas ler textos e interpretar textos, é o que nós vamos mais nos dedicar a fazer na aula de hoje, então siga comigo. Paulo está em Éfeso então e diz aqui, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. Uma pausa que você já vai entendendo agora aqui. Você vê que eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. Ou seja, já havia uma fama que havia percorrido a cidade de que pessoas, no caso seria Paulo e quem sabe os discípulos, usavam o nome de Jesus sobre os demônios e tinham vitória ali, conseguiam expulsar os demônios. Então, aqui diz o texto, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram sete filhos de Seva, um dos sacerdotes um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência e eles fugiram da casa, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Ou seja, obras ruins no sentido de, muito provável aqui pelo texto, que seja prática de feitiçaria. Ah, Lembra-se que na aula passada nós estudamos que em Éfeso havia muitas escolas de magos, ah, havia muita bruxaria. Mas é uma bruxaria... Nós aqui no Brasil conhecemos a bruxaria muito mais ligada... A, a, eu vou chamar assim, aquela bruxaria ou a, ou a, ou a afro, vai, vamos colocar assim, Tá? eu estive na, na África e eu vi o medo que eles têm ali dos feiticeiros. Não é esse tipo de bruxaria. A tipo de bruxaria, vamos dizer assim, dos gregos, ela vinha através de conhecimentos e mantras e a, palavras mágicas que eram citadas e repetidas e repetidas e repetidas, criando naquilo um feitiço que pegava nas pessoas. Era mais ou menos assim que funcionava a bruxaria ali na Grécia. Então, quando diz aqui que eles declaram, muitos dos que creram, versículo 18, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras, significa que eles estavam confessando abertamente, eu fiz bruxaria, eu fiz coisas ruins contra tais e tais pessoas. Deveria ser algo mais ou menos assim. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros, olha aí os livros, esses livros eram caríssimos, caríssimos, caríssimos. E diz aqui, eh, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. É muito difícil convergir um valor daquele tempo para hoje. Porque uma dracma era mais ou menos o, o salário de um trabalhador braçal. Então, hoje em dia, a diária de um trabalhador braçal deve variar entre 100 a 200 reais. Se a gente colocar 200 reais, nós estamos falando aqui em torno de um milhão de reais aqui, em livros que foram queimados. Então, vamos continuar aqui. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia, eu vou ler depois essa mesma expressão numa outra tradução mais adiante para a gente entender melhor o que que o texto está querendo dizer aqui com a palavra se difundir e fortalecer, depois dessas coisas Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém passando pela Macedônia e pela Acaia, eu vou fazer comentários que eu não vou fazer depois, então deixa eu interromper já aqui Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém. Me parece que essa é uma expressão que Paulo, está, que o Lucas quer se referir, a convicção. Uh, muitas vezes a direção do Espírito Santo para a vida da gente, ela é uma convicção interior. É importante você saber disso, porque você vai ver que hoje eu vou falar bastante das coisas espirituais, mas tirando as esquisitices. Embora eu vou trabalhar mais nas questões, vamos dizer assim, lidar com demônios e espíritos mas deixa eu mudar aqui a ênfase e colocar aqui a ênfase sobre a questão do Espírito Santo um pouquinho. Hoje em dia eu vejo que há um movimento muito forte sobre a gente ouvir a voz do Espírito Santo e tudo mais, e tem muita gente que fala assim, não porque o Espírito me disse, o Espírito me disse, o Espírito Santo me falou, o Espírito Santo me falou, e assim... Eu, sendo honesto com vocês, nem na Bíblia eu vejo alguém que ouvia assim a voz de Deus todos os dias, sabe? Eu estou sendo honesto com vocês, não me parece ser essa a maneira de Deus nos dirigir. No entanto, eu percebo nas Escrituras Sagradas que muitas vezes, como uma frase que eu costumo dizer, que eu aprendi com uma professora no seminário, em que ela dizia, a voz do Espírito Santo é uma voz que você sabe e não uma voz que você ouve, ou seja, uma voz que não é uma voz que você ouve, mas uma voz que você sabe, é uma convicção, é um saber interior. Então, quando o texto aqui fala, Paulo decidiu ir eh, no Espírito, ir a Jerusalém, parece ser assim, uma convicção profunda no interior. Eh, O quando ele vai se referir a Espírito, alma e corpo, eh, ele quando, eh, eu estou tentando lembrar o nome do livro, eu acho que é o Homem Interior do Coração, eu acho que esse é o nome do livro de Watchmani e ele fala ali de intuição e fala de convicção, e mais alguma outra coisa que não me lembro agora, intuição e convicção como sendo uh, características do espírito humano, então o, o espírito humano essa é quando a gente tem aquela intuição, aquela convicção interior, quando Paulo estava muito seguro disso, ele percebeu que era uma direção de Deus, então Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no Espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e e pela Acaia. Ou seja, havia uma decisão no coração de Paulo que ele iria passar lá por Filipos, por Tessalônica, pela Bereia, depois na Acaia ainda, ou seja, lá até Corinto. E ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. É interessante que essa decisão, essa convicção de Paulo, de fato acontece. Paulo, de fato, passa por todos esses lugares e depois ele vai para Roma, só ele não sabia que ele ia por, por moto próprio. né Ele foi, na verdade, levado para Roma porque ele foi preso. 22. Então, enviou à Macedônia dois de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia, ou seja, onde ele estava, que era Éfeso. Vamos lá. Vamos lá. Nessa narrativa você vê aqui o uso do nome de Jesus E no texto já citado, já lido aqui, né? que nós lemos Quando fala lá no versículo 15 Jesus eu conheço, Paulo bem sei quem é, mas vocês quem são Você vai notar algumas coisas aqui Bom, os demônios conhecem a Jesus Para você falar, tá, isso não é novidade, tá bom Mas me chama a atenção do texto falar que os demônios conheciam Paulo. Ou seja, a vida que nós levamos também é conhecida pelos demônios. Eu me refiro assim: a vida espiritual que nós levamos, a vida de comunhão com Deus que nós levamos, reflete de alguma maneira dentro daquilo que nós podemos chamar de mundo espiritual ou regiões celestiais, como Paulo cita, né? aquilo que é invisível aos nossos olhos, uh, reflete ali. Uh, Paulo era conhecido no mundo espiritual. É uma boa pergunta isso, qual seria a, a, o impacto da nossa vida, se a gente pudesse souber, saber disso, né? qual é o impacto que cada um de nós temos diante dessas forças espirituais da maldade, como Paulo diz em em Efésios 6,12. Você vê que o nome de Jesus tem autoridade, que ele tem poder, mas quem o pronuncia precisa estar investido de autoridade. Eu vou te dar um exemplo. Se você estiver dirigindo à noite, vamos colocar aqui a nossa região, e está bem à noite mesmo, vamos colocar madrugada, pega a nossa, uma avenida livre aqui com uma dos autonomistas de madrugada, você está dirigindo, um cara vai no meio da rua andando devagar e faz sinal para você parar, você não conhece o cara nem nada, você para, eu acredito que você não pararia mesmo, não é? Por que razão? Mas o cara não fez sinal para você parar? Fez, mas ele não tem autoridade para te fazer você parar. No entanto, se uma pessoa uniformizada, guarda, você vê ali a patrulha, você vê o carro né, parado com aquele giroflex em cima, né, aquelas luzes do do carro de polícia, você viu, ele vai ali no meio da rua e faz sinal para você parar, você pega e para. Agora, por que você parou? Porque aquele guarda poderia simplesmente, igual um super-herói de desenho, pôr a, segurar o teu carro com a força dele? Não, não é nada disso. É porque ele está investido de autoridade. Por que você não para para aquele outro cidadão que faz um sinal para você? Porque ele não está investido de autoridade. Então, note que existe a autoridade... Ah, do Departamento de Trânsito, que por detrás existe é, o governo, né? e toda a autoridade do país está por detrás de tudo isso, organizando. Se manda parar, você tem que parar. Não é? No caso ali da polícia, né? você tem que parar. É, então, há autoridade ali, mas quem utiliza precisa estar investido dessa autoridade. Então, se alguém não investido de autoridade dá uma ordem, ela não funciona. É isso que aconteceu aqui no texto. Esses homens não estavam investidos de autoridade. Há poder no nome de Jesus, mas eles não estavam investidos de autoridade para poder usar esse nome. É por isso que falou, Jesus eu conheço. O Paulo, eu bem sei quem é, porque eles falavam, em nome de Jesus é quem Paulo prega. Ele falou, os dois eu conheço, mas vocês eu não conheço. E aí foi para cima dos caras, inclusive bateu nos caras. O que é que Paulo tinha que aqueles homens não tinham? É importante saber disso, porque aqui eu quero eu quero saber se você e eu temos isso que Paulo tinha. Bom, obviamente, primeiro de tudo, Paulo era nascido de novo e, por ser nascido de novo, tinha autoridade em Cristo. Ponto. Toda pessoa que experimentou o novo nascimento que ela entregou o seu coração ao Senhor, o Espírito Santo vem morar nela, naquele momento ela é transportada do Império das Trevas para o reino do Filho de Seu Amor, ela é batizada no corpo de Cristo naquele momento, ela é colocada em Cristo Jesus, portanto faz parte do corpo de Cristo, da nova criatura cujo cabeça é Cristo, o corpo é a igreja, ela tem essa autoridade, ela está revestida da autoridade de Cristo. No entanto, tem algo mais aqui, Paulo tinha revelação, entendimento. Revelação é a palavra que eu uso para descrever um entendimento além do que a gente consiga enxergar. Revelação, é, na operação seria tirar o véu, mas aqui seria uma, um conhecimento espiritual destas coisas. Paulo tinha um conhecimento espiritual do que este nome significa, Paulo tinha um conhecimento espiritual também da posição dele em Cristo. Paulo sabia quem ele era em Cristo. Uma coisa é você ser, outra coisa é você saber que você é. Uma coisa é você saber a herança que você tem em Cristo, os direitos que você tem em Cristo, aquilo que você representa em Cristo. Outra coisa é você ser, mas não saber. Se você não sabe, você não usa. tem uma historinha que eu me lembro desde o seminário, um dos meus professores me contou isso né? ele conta da história de de uma senhora que por muitos anos ela foi aquela empregada da casa aquela empregada, literalmente empregada doméstica, ela morava na casa com os seus patrões, e ela não tinha família aquela senhora então ela viveu a vida inteira cuidando daquela família e tinha lá o quartinho onde ela morava, não é? e e faleceu o patrão, né, e faleceu a senhora que cuidava, que que era a a chefe dela, né, ali de casa, da casa, dona da casa, faleceu, e ela muito triste e tudo mais, né, saiu de lá, foi morar numa outra casinha que ela tinha, né? Assim, arrumou outra casinha para morar, arrumou outro empreguinho lá para fazer, frequentando a igreja. Um dia convidou o pessoal para fazer um culto na casa dela. O pastor chegou lá e ela começou a contar dessa senhora. Ela era muito pobrezinha, né? E como ela gostava da, da antiga patroa dela. E foi falando, falando e começou a mostrar: olha, que era a foto dela, que era tal. E ela pegou e mostrou assim: olha, isso daqui era uma lembrança que eu tinha. Dela também, que ela me deu isso daqui, mas eu não sei ler. Ela, a, a, a patroa dela deixou um documento para ela e ela não sabia ler, pegou e colocou num quadro para guardar aquilo. Era um documento de posse de bens. Ela tinha deixado toda a herança dela para aquela mulher. E aquela mulher tinha posses, era rica e não sabia. E estava vivendo numa situação muito difícil. Então, nota: é, muitos cristãos são assim eles estão em Cristo, experimentaram algo tremendo com Deus, mas saíram só daquela experiência, não tem revelação, por não estudar as escrituras, não conhece quem eles são em Cristo Jesus, por isso muitas vezes passam situações, eu vejo crente, por exemplo, sofrendo opressão maligna, Alguns falam, ah, né, tem isso, tem, tem, tem crente por aí que está opresso, sobrecarregado, Se nota que o cara está assim sambando com o samba que o diabo toca e não se livra disso porque não sabe o poder do nome de Jesus e não sabe quem ele é em Cristo Jesus. Um texto que eu quero ler para vocês, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao 16, acompanha aqui comigo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Agora, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha bem aqui o texto. Você recebeu o Espírito que vem de Deus para que conheçamos. Uma das razões da gente ter o Espírito Santo é que Ele vai nos ensinar todas as coisas e Ele está aqui na nossa vida para que a gente conheça o que, por Deus, nos foi dado gratuitamente. Deus nos deu muita coisa gratuitamente e nós vamos conhecer pelo Espírito de Deus. Agora, você não tem comunhão com Deus, você não tem tempo de oração, você não tem tempo de adoração, você não tem tempo com as Escrituras Sagradas, você não não vai receber isso. Você não vai saber, não vai conhecer. Vou continuar. 13... Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, ou seja, linguagem espiritual com assuntos espirituais. Tem determinadas coisas das Escrituras Sagradas que você só compreende por revelação. Tem determinadas coisas das Escrituras Sagradas que se você não tem um tempo de oração, um tempo de preparo, um tempo de conexão, de sintonia com Deus, você não entende. Você não entende, passa batido. A gente fala uma revelação de Deus e você fica assim, perdidaço, não compreendendo a profundidade do que aquele texto está te falando. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Note um detalhezinho: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Muitas vezes tem tem duas, ou melhor, tem duas maneiras de você ver esse texto. Uma, ele pode estar falando da pessoa que não nasceu de novo, que não teve experiência com Deus, com o novo nascimento. De fato, ela não conhece as coisas do Espírito de Deus porque elas são loucura para ela, ela não vai entender isso. Ok, mas eu também faço uma leitura desse texto como se Paulo estivesse falando desse choque que existe em mim entre o meu homem natural e o meu homem espiritual. O meu ser natural, o meu ser espiritual, o meu ser natural, meu raciocínio, minha maneira, pelo que eu sinto, pelo que eu toco, pelos meus sentidos físicos e o meu ser espiritual, a minha intuição, porque às vezes a minha intuição se choca com a minha razão, é o meu homem espiritual se chocando com o meu homem natural, é interessante isso, então Algumas vezes, algumas coisas vão me parecer loucura, porque o meu homem natural não pode entender, ela se discerne espiritualmente. Domingo nós praticamos aqui juntos a ceia do Senhor. Existem algumas revelações sobre o pão e o vinho que eu não consigo te dar lógica humana para você compreender isso. É uma questão de experiência espiritual. Somente você com uma experiência com Deus, uma experiência pessoal com Deus, ali na ceia, é que você consegue experimentar ou compreender, ou como diz o texto, discernir espiritualmente o pão e o vinho naquele momento. Vou continuar. Porém, o homem espiritual julga, discerne, né, a palavra julgar e discernir aqui é a mesma, todas as coisas. Ele mesmo não é julgado e discernido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Fantástico. É como se Paulo dissesse, Paulo Paulo está escrevendo aos coríntios, Paulo está escrevendo para grego, então ele está usando uma linguagem que o grego entende, ele está dizendo um conflito de mente, a mente espiritual e a mente natural, é isso que Paulo está dizendo, está falando de cérebro, está falando de mente, de pensamento. O pensamento espiritual que vem pela revelação de Deus e o pensamento natural que vem pela percepção humana. E ele mostra que muitas vezes isso se choca. E aí ele diz que nós temos a mente de Cristo, a gente consegue pensar as coisas da mesma forma como Cristo pensa. Então, a primeira coisa que fez com que Paulo... A primeira coisa que eu estou citando aqui, não em ordem, tá? Não, é, não tem ordem nisso. Por que que Paulo tinha tal revelação e tal autoridade espiritual ao ponto de que os demônios o temiam? Os demônios, nota, os demônios não temiam só Jesus, tinham medo de Paulo também. Então, por que os demônios temiam a Paulo também? Porque Paulo tinha revelação, não só do nome de Jesus, do poder do nome de Jesus, mas de quem ele, Paulo, era em Cristo Jesus. Então, revelação. Quem tem revelação e sabe da grandeza desse nome, também presta a ele, ele, ao nome de Jesus, a sua devida reverência, seja no falar ou no uso do nome. Você já ouviu essa expressão assim? Ah, esse assunto já está batido. Ou seja, falou tanto que você não aguenta mais. Ou determinadas frases que uma vez foi muito forte para você, mas se repete, a gente fala a ah, frase de efeito, que na verdade é uma frase agora sem efeito, porque já não quer te dizer mais nada aquilo. Pois bem, quem compreende a santidade, o poder e o que representa o nome de Jesus. Tem no mínimo isso que está aqui é, para vocês, na, até está aí anotado na sua apostila, reverência com relação ao uso do nome. Então, meu irmão, não brinque com o nome de Jesus, não, não fique falando o tempo todo, tem gente que fala o tempo todo, Ah, porque em nome de Jesus eu falo coisa, em nome de Jesus eu tal coisa, em nome de Jesus eu de tal coisa, em nome de Jesus, eu de tal coisa. Aquilo, aquilo me irrita os, os ouvidos, eu, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Eu acho que isso sim, é uma desobediência levar o nome de Deus em vão. Eu acho sim que se aplica ao mandamento. Então, Lucas 1, versículo 49, o texto diz assim, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome a gente até canta, né? porque ele tem feito grandes coisas e com misericórdia tem demonstrado amor, santo, santo, santo é o Senhor, então, santo é o seu nome, o nome de Jesus é santo, o que você faz com uma coisa que é santa, ela é santificada, você não toca em qualquer momento, santificado significa separado para um propósito, o nome de Jesus é separado para um propósito, então use-o somente quando necessário, seria isso. Então, é importante nós não desgastarmos o nome de Jesus. Eu acho que nesse movimento que teve no meio da igreja, neopentecostal, a gente vê as pessoas, qualquer coisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Jesus, e às vezes, já vi uma pessoa uma vez, uma pessoa falando comigo, ela falou, olha, eu estou falando um negócio, estou falando de verdade, olha, em nome de Jesus, eu estou falando. Falei: Cara, não precisa usar isso, não precisa usar isso. Mas antes você vai ver na apostila aqui que eu coloco, Seja o seu dizer o quê? Sim, sim, não, não. O que passa disso procede do maligno, meu amigo. Você não precisa dessas coisas, não. Precisa de dar esse reforço aqui, não. Não usa o nome de Jesus em vão, não. Não precisa, não precisa. Fala claramente, fala, vou acreditar na sua palavra, né? mas o nome de Jesus não é para isso. Então, Paulo sabia da santidade desse nome. Portanto, quem conhece a santidade do nome, quem tem a revelação do que é o nome, sabe muito bem na hora de usar... e sabe a autoridade que esse nome tem quando é usado. Efésios... Ah, não, deixa eu contar mais uma coisa, outro item. Um outro detalhe é vida santa. Uma vida santa condizente como quem... ou com quem representa o uso do nome. É, uma vida santa condizente como quem representa o uso do nome. Ou seja, eu sou um representante daquele nome... O nome tem poder, mas cabe ao discípulo de Jesus andar de modo digno a honrar esse nome e essa autoridade. Eu já emendo na leitura do texto, Efésios 4, versículo 1 diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é o seguinte, para de ser cristão meia-boca, você tem uma vocação em Cristo, você tem um chamado em Cristo, você tem, uh, tem toda uma obra espiritual que foi feita por detrás, lá na cruz, pela obra de Jesus. Irmãos, ao longo de séculos, pagaram um preço altíssimo para trazer o Evangelho até nós e você vai aí viver de qualquer modo, viva de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Em é... nome de Jesus... É importante que aquela pessoa que o use tenha também uma vida santa correspondente com o nome com qual ela usa. É dessa maneira que a gente começa a perceber que a pessoa que o pronuncia tem autoridade. O nome de Jesus também não é amuleto, é aquilo que eu acabei já de falar com vocês. O nome de Jesus não é um reforço para uma coisa que a gente está falando, né? É, seja o seu falar, sim, sim e não, não, está em Mateus capítulo 5, 37 e tanto em Êxodo 20, versículo 7, como em Deuteronômio 5, versículo 11, diz assim não use o nome do Senhor em vão então aprenda a não desgastar verdades da mesma maneira aprenda a não falar imprudentemente é, irreverentemente o nome de Jesus O cristão tem como responsabilidade pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é sempre uma batalha. Ah, Alguém diz que o poder nunca é passado para alguém, o poder é sempre tomado. Jesus tomou o poder das mãos do diabo e o deu à igreja. Então, a autoridade de Deus na nossa vida é algo que a gente precisa saber como usar e, e assim ser responsáveis em usá-la. É muito interessante notar como a, a, o nome de Jesus tem toda uma autoridade por detrás dele, a tal ponto de que bastava uma palavra que Jesus dava, ou no caso dos discípulos, e aquilo já era... É, muito forte, né? já vinha toda a autoridade do reino de Deus, vinha por detrás daquilo. Vou levar os textos. Mateus 8,16 diz assim: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos, olha aqui, com uma palavra, e curou todos os doentes. Então, é. Eu fico imaginando que talvez alguns de nós, ao ficar repetindo o nome de Jesus como se fosse um mantra, ou como se ele fosse assim, vamos dar uma metralhada aqui, nem então, em nome de Jesus, 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 eu eu estou só falando isso porque eu estou numa aula. Porque mais que nem numa conversa eu gostaria de falar o nome de Jesus dessa maneira como eu estou falando aqui. Deus sabe do meu coração que eu estou apenas querendo ilustrar porque eu acho que isso é falar ao Léo. O nome de Jesus não é para ser usado dessa maneira. Jesus era tão convicto que ele bastava dar uma palavra, saia, e os demônios saíam. Então, Atos 3, versículo 6 e também o 16. Nota o poder do nome de Jesus no uso que Pedro faz. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho... Note, havia algo que ele tinha. O que eu tenho, isto eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. No versículo 16, diz, que aí conta que o rapaz foi curado, Pedro pega pela mão, levanta, os pés dele se firmam, ele faz aquele escarcel todo, o rapaz sai pulando, o povo junta, os sacerdotes vêm perguntar para Pedro, como é que vocês fizeram isso? E Pedro fala assim, 16... Pela fé no nome de Jesus, primeira coisa, fé no nome, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Então, note, o nome curou, a fé no nome de Jesus. Então, olha o poder que há por detrás do nome de Jesus. Atos 4:40. É, aqui eu preciso explicar o texto. Os discípulos estão sendo perseguidos. Estão reunidos numa casa orando. Pedro e João tinham sido presos. E eles, em vez de se intimidarem, ao contrário, pediram para Deus para revesti los de poder e ajudá-los a pregar mais a palavra... E aí ele diz assim, que, então, enquanto estende, versículo 30, a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então você nota aqui de novo, a própria igreja orando para Deus para realizar maravilhas e sinais, pelo nome de Jesus é por isso que em Marcos 16 fala em meu nome expelirão demônios em meu nome falarão novas línguas em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados então esse é o poder essa é a autoridade que há no nome de Jesus muito bem Ah, eu vou continuar a leitura de Atos porque ali Atos ele começa agora a mostrar um problema que houve na cidade um tumulto que houve muito forte lá na, A pessoa todo se reuniu depois, lá naquela, naquele, naquele teatro, que eu mostrei na semana passada, eu, mostrei, eu não coloquei a, a tela aqui hoje, mas eu mostrei na semana passada um teatro bem grande, né, que está em ruínas, mas você vê hoje perfeitamente o tamanho daquele teatro, que cabe 25 mil pessoas, é lá que essa multidão toda se reuniu, e todo mundo ouvindo aquele barulho, ele ia lá para ver o que era e se juntava e não sabia nem o que estavam que gritando, mas estamos aqui também gritando junto, um monte de gente não sabia nem porque estava lá, mas viu a multidão e foi ver o que, que era, mas aí ele conta qual foi a razão daquele motim, vamos lá, versículo 23. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho, eu gosto dessa maneira como o texto se refere à igreja, a igreja sempre é os do caminho. Um orive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse, «Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade». E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente ao perigo da nossa profissão perder sua reputação, na verdade era esse o perigo. Paulo tocou no ponto mais sensível de alguns seres humanos, o bolso. Então, quando eles perceberam perdendo dinheiro, queriam arrumar uma desculpa maior por trás daquilo. Então, note, não somente ao perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também, olha agora a religião sendo usada para sustentar a posição deles. Mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair discreto e da própria deusa adorada por toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída da sua majestade divina e ao ouvirem isso eles ficaram furiosos e começaram a gritar grande é a Ártemis dos Efésios até aí por enquanto só para você ter, entender um detalhe Essa tática velha existe até hoje, principalmente, vamos denunciar, principalmente na nossa suja política brasileira. Suja política brasileira. Porque alguns, não querendo perder o seu poder, e, e o poder é porque o poder dá dinheiro, então eles vão usar a religião como fundo, do tipo, ah, eu defendo o que os crentes defendem mesmo? O crente não pode uh, apoiar aborto. Então eu defendo que não pode ter aborto. Pronto, mas ó, ele não está nem aí com isso para falar a verdade. Se bobear até já mandou alguém abortar. Mas é, 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 então os crentes defendem, então vamos fazer isso. Porque senão uh, vamos defender a família brasileira, tudo mais. Ah, gente, não cola, não cola, não cola esses camaradas que já destruíram um monte de família, casado três, quatro vezes, assim, com com situações bem escusas. Não estou falando de gente que não deu certo no casamento, não é disso que eu estou criticando, eu estou falando de situações bem escusas, como a gente conhece por aí, e aí fica depois usando essa essa lorota de que defende a família brasileira, defende uma obra, eles estão defendendo o bolso deles. Tem gente que faz isso também com a igreja, com a igreja também, fica só defendendo o bolso. Mas vamos voltar aqui, vai? Vamos voltar para o texto. Então, o Demétrio, o que que ele faz? Ele, Ele instiga as pessoas de que o problema... Ele fala, o problema era financeiro, eles estavam perdendo dinheiro. Mas ele fala, mas vai cair em descrédito a nossa deusa. Pronto, aí o povo tomou esse partido. Vamos lá. Versículo 29. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Ou seja, eles eram lá, talvez, ou de Tessalônica ou de Filipos, né? e estava lá sendo arrastado. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse de ir ao teatro. Lembrando o seguinte, aqui eu acabei esquecendo de colocar aqui as imagens para vocês, mas o teatro ele ficava numa num lugar numa colocação assim na cidade e o eco daquele lugar era muito forte de modo que as pessoas gritando naquele lugar na cidade inteira se escutava aquele ginásio inteiro, não né? chamava de ginásio, né? É, 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 o som que vinha de lá. Então, as pessoas vão vamos lá ver o que é, vamos lá ver o que é, e mais gente se juntando lá naquele lugar. E aí, diz assim o texto, versículo 32. A Assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, mas a maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Parece aquelas nossas manifestações aqui do ano de 2013, né? Um barato, né? o pessoal fazendo protesto por causa da passagem e tinha gente assim, com placa abaixo, os iluminates e tudo mais. Eu vi isso, eu vi. Muito engraçado. Mas tudo lá, vamos vamos continuar, vamos continuar. Peraí, que foi eu que me perdi na leitura aqui agora versículo, onde é que eu estou, gente? 33. Obrigado, 33 agora. <risos> versículo 33. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. O Alexandre só aparece aqui agora, a gente não sabe nem quem é ele. Quando os judeus o empurraram para frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, Todos gritaram a uma só voz por cerca de duas horas. Grande é a Ártemis dos Efésios. Detalhe, tá? alguns conhecem como grande a Diana. Diana é o nome romano dessa deusa. Ártemis é o nome é, grego, que é o nome que está no texto bíblico, é Ártemis. Ah, o escrivão da cidade... Que é o um responsável pela cidade, é o cara das leis da cidade. Esse é esse o sentido de escrivão. O escrivão da cidade, então, ele vai à frente, lá, levanta a mão, todo mundo conhecia o cara, era uma autoridade, é, ele tinha autoridade romana sobre ele. né? Então, ele, ele está debaixo do Império Romano, então, é autoridade romana, ele manda todo mundo ficar quieto, e o pessoal presta atenção e diz assim: o escrivão da cidade acalmou a multidão e disse. Efésios quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do grande, da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu aí você vê que essa história de Deus que caiu do céu, que foi achada não sei aonde, a é história é antiga viu? essas histórias que tem por aí Mas vamos lá, continuar portanto, visto que esses fatos são inegáveis acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que se apresentem, suas, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme diz a lei. De maneira como está, da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Roma não permitia tumultos nos lugares sem passar por tribunais e tudo mais. As decisões de Roma era tal Pax Romana que ela era imposta, não é? Então, se alguém transgredisse isso, ah, rolava a cabeça de um monte de gente, mas Roma punha, vamos dizer assim, a quietude deles, né, a Pax Romana, ah, nem que fosse a força. Então, da maneira como está, versículo 40, eu repito, corremos o risco, de, o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Neste caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E, tendo dito isto, encerrou a Assembleia. O capítulo seguinte continua, diz, cessado o tumulto. Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. Até aí. Gente, toda vez que a gente prega o Evangelho, nós estamos numa batalha espiritual. Há um conflito espiritual por detrás de tudo o que nós fazemos. Todas as vezes que você é pela verdade, então você é pela luz. Então, se é luz, não é trevas. Se é trevas, não é luz. O texto de Apocalipse, que é o texto revelação, a palavra Apocalipse significa revelação, Apocalipse não significa fim do mundo, tá? Apocalipse, o nome, a palavra Apocalipse, Apocalypsis é a palavra revelação. Então, a revelação, o, o livro da revelação, nos mostra o tempo todo o mundo espiritual em conflito. Ali mostra, por exemplo, a igreja como uma mulher ou como a noiva do cordeiro. E aí mostra a, o, o oposto da igreja como uma serpente ou com uma víbora, né? Ou como uma grande prostituta. Você vai notar a, a, a igreja sendo mostrada ali, por exemplo como uma cidade santa, a Nova Jerusalém. E você vai ver o oposto da igreja, uma cidade perversa, a Grande Babilônia. Então você vai vendo esses choques o tempo todo entre luz e trevas. É? é que o texto está mostrando a revelação do que há por detrás, enquanto a nossa vida acontece o que existe por conflitos detrás. Nós não podemos negar que existe um conflito espiritual em todo culto que realizamos ou em toda pregação que falamos, como nessa aula, nesse momento, que estamos falando da palavra de Deus. Há um conflito espiritual. Efésios 6,12 diz assim, pois a nossa luta, guarde aí a palavra luta, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra... Poderes e autoridades, principados e potestades. Não está falando de poderes humanos nem autoridades humanas, mas de forças espirituais nas regiões celestiais. Poderes e autoridades, ou seja, principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu sei que tem, eu mesmo já vi esse texto como se fosse uma espécie de escalonamento né? entre demônios principados, potestades, dominadores e forças espirituais da maldade, mas, de fato, examinando o texto, o texto não está dizendo isso. Eu posso entendê-lo dessa maneira, mas o texto, de fato, não está falando isso. Me parece aqui que Paulo está usando sinônimos. Paulo está querendo mostrar que as autoridades, as potestades, né? Elas ah, muitas vezes elas são um mundo de trevas. Muitas vezes elas são forças espirituais do mal. Quando você vê, eu vou te mostrar aqui uma potestade muito clara para os nossos dias. Quando você vê, por exemplo, o ódio que um ser humano desenvolve sobre o outro, simplesmente por racismo. Isso é uma potestade. Quando você vê um país exercendo o seu poderio militar, esmagando pessoas, sem dó e sem misericórdia alguma, isso é uma potestade. São os poderes desse mundo, são esse mundo de trevas, são forças espirituais do mal. É isso. Esse texto esclarece aqui, estabelece claramente que, em primeiro lugar, há o quê? Uma luta. Igreja não é um clubinho, ou como até eu coloquei aqui na nossa apostila, não é um clube VIP que você senta ali na sala VIP do aeroporto e fica esperando ir para o céu. Não é isso a igreja. A igreja, quem participa da igreja, a igreja é um povo em alerta porque sabe que nós estamos no meio de uma guerra de que a qualquer momento, a Bíblia fala isso, falou, irmãos, cuidado, o diabo anda em derredor, rugindo como um leão, né? diz um outro texto, né? e ele buscando a quem possa tragar. Ou seja, você está percebendo, ele está rodando, 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 para ver aquele que está desgarrado, vai lá e pega, como você já viu no mundo animal, naquelas cenas que você vê, às vezes, desses filmes da National Geographic e algumas outras aí sobre o mundo animal. O leão ali só esperando até que uma presa desgarre, não é? Ele vai tragar. O texto está dizendo isso para a gente tomar cuidado. Nós precisamos ficar em alerta nesse sentido. Nós precisamos ficar em alerta porque o tempo todo vai ter oportunidades de sujar o nosso nome, sujar a nossa reputação, de nos uh, jogar na lama de nos causar problemas e que nós precisamos estar alertas para fugirmos destas arapucas né? desses laços do passarinheiro, né? como diz no texto de Salmos segundo lugar, as escrituras também esclarecem qual é o adversário da igreja nesta luta não se trata do ser humano nossa luta é contra as forças que operam no mundo espiritual ou seja, o mundo invisível aos nossos olhos então é aí que o que a gente precisa? Comunhão com Deus, relacionamento com Deus, para que aconteça conosco o que aconteceu com Paulo naquele tempo. Os demônios dizem: não, não, Paulo, eu sei quem é, com aquele ali eu não mexo, eu não mexo com aquele. Então, você não precisa andar por aí, sabe? É, tem gente que, ah, eu preciso sair de casa, então fica, de Jesus, sai todo demônio da minha... Eu não estou entendendo por que, que algumas pessoas, até eu vou usar esse por que, que elas gritam? Né? Porque... Me parece, hum, me parece que quando você quer gritar muito é porque o argumento é fraco. Então, quando você está muito insegura e você grita para se convencer. Eu acho interessante que os textos, olha só, Atos 3, 6, e disse Pedro, Pedro não deu um berro lá para o cara se levantar e andar, disse Pedro, Atos 16, 18, Paulo voltou se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. O texto não diz que ele gritou nem que falou em voz alta, diz que ele falou. Então a autoridade está na revelação que se tem do nome e não na sua performance, no seu show, sabe? É, é, que que algumas pessoas fazem isso, né? Ao citar o nome de Jesus, né? Eles fazem uma cena toda, né? Para dar impressão maior, né? Então em nome de Jesus, e yoghurt, né? Não precisa disso, não é esse tipo de poder espiritual que a Bíblia fala. Olha Atos 19:15. Paulo, eu sei quem é. Paulo, eu sei quem é. Então, espero que no lugar do nome de Paulo esteja aí o seu nome, de modo que você anda com Deus, anda sinceramente com Deus e, por isso, tenha experiência de andar com Deus, como diz o texto da Bíblia, o maligno não lhe toca. Nesse texto que nós vimos, eu, eu gosto de chamar a atenção, eu, eu já vou pular para o próximo texto, Atos 1937, diz assim, vocês trouxeram esses homens aqui, disse lá o escrivão da cidade, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa, ou seja, eles não falaram mal da nossa deusa. Guardou bem? Então, tem muito cristão que pensa que pregar o evangelho é falar contra a religião do outro. Tem gente que confunde pregar o evangelho com debate teológico, filosófico ou religioso como uma pessoa uma vez chegou para mim e falou ô oh, Anel, eu tenho um chefe lá que é testemunho de Jeová me dá uns textos aí para eu combater eu falei, não dou, não vou falar, mas não vou falar mesmo porque a Bíblia não é usada para isso a Bíblia não é para combater ninguém não é para você ganhar na argumentação aliás, ganhar na argumentação não converte ninguém, meu querido Tá? Na, ganhar na argumentação só tá, você, é só seu ego que é valorizado, porque você está provando para o outro que você é mais inteligente do que ele é só isso que você está provando Deus está fora dessa, dessa questão é interessante também que muitas pessoas pensam que para uma igreja eu já ouvi muito isso, para uma igreja crescer, para uma igreja ter influência numa cidade então tem gente tem gente, por exemplo, que eu já vi fazendo o seguinte fazendo marchas de rodar ao redor onde tem centro espírita ou alguns crentes fanáticos, onde tem templos católicos, onde tem isso onde tem aquilo, sabe? Rodando ao redor como se fosse cair as muralhas lá de Jericó e e alguns deles chegam ao ponto de orar para Deus derrubar mesmo esses templos então é muito estranho esse tipo de coisa é... Há um tempo atrás, veio uma moda no meio da igreja evangélica de uma tal de atos proféticos. Então, esses, vou usar o termo, tá? metido a profeta, é, saíam geralmente de madrugada das suas vigílias de oração e iam fazer atos proféticos na cidade, como, por exemplo, pegar uma estaca e enfiar uma estaca nos limites da cidade, como se estivesse ali demarcando o território nos limites daquela cidade. Chega ao absurdo, por exemplo, de, uma, de, um, de um conhecido hein, desses que passa aí no YouTube que o pessoal assiste, né? de que fez isso, colocou lá as estacas, e era um, era um grupo de homens, né? Então eles saíam lá pelos cantos da cidade, que normalmente são matos, né? Os limites da cidade, principalmente cidade pequena do interior, são matos, nas né? limites da cidade, colocava lá a estaca, e sabe o que eles faziam? Faziam xixi em cima. Porque ele falou que o cachorro, ele demarca território fazendo xixi. Então eles iam fazer xixi ali, porque era xixi de gente santa, ungida, abençoada. Ai, meu Deus do céu. Xixi ungido agora. E, e isso ia demarcar o território, dizendo que agora aquela cidade é do Senhor Jesus. Gente, se botar uma placa na cidade, na entrada da cidade, e essa cidade é do Senhor Jesus, fosse mudar a história de uma cidade, me conta por que aqui ao nosso redor Carapicuíba não mudou ainda, a gente tem uma placa enorme lá na entrada da cidade. Agora, me diz uma coisa, aquela frase lá, Carapicuíba é do Senhor Jesus... É, de fato, alguma coisa que Deus ordenou que a gente fizesse ou foi um belo marketing político para ganharem eleição e ganhar votos aqui na cidade? Ah, faz favor. Então, é, tem gente que fala, não, mas quando você... Tá vendo? Mas quando você está na entrada de Osasco, tem lá... Duas, é, dois marcos lá, por exemplo, do Lions e do Rotary, que são dos maçons, né? bem na entrada da cidade. Eles estão dedicando a cidade para aquilo. Gente, e daí? E daí? Cidade de São Paulo foi dedicada a São Paulo, que é, na verdade, um santo católico, para isso que foi dedicada. Ué, e daí? Então, as pessoas falam, tem gente que quer mudar nome de cidade por essas causas, né? dizendo que, ah, não, busca lá na história, você vai ver que o nome dessa cidade significa tal coisa, então, por causa disso, enquanto não mudar o nome da cidade, tem uma maldição sobre a cidade, então a igreja tem que fazer atos proféticos para limpar tudo isso. Eu te pergunto só o seguinte, onde é que está isso na Bíblia? Uma pergunta muito simples que me ensinaram anos atrás. Foi meus irmãos lá da Argentina, daquele avivamento da Argentina que eu gosto de citar, que nos ensinaram isso. A pergunta dele era assim: ele falou o seguinte. Jesus fez isso? Não. Os apóstolos fizeram isso? Não. Então não tem o que fazer. Acabou. Vamos voltar para o Evangelho. Vamos voltar para as Escrituras Sagradas. Então. Ficar dando volta em torno de templos pagãos, dermarcar território, fincar estaca de madeira em lugares estratégicos, fazer ajuntamentos nas principais cidades, foi o que foi falado agora há pouco tempo atrás: que se fizesse uma reunião de louvor e adoração em São Paulo, em Brasília e no Rio de Janeiro, você ia derrubar o principado que está sobre o Brasil porque o Rio de Janeiro é a fonte de toda a orgia sexual aqui do, do nosso país. São Paulo é a fonte de toda a corrupção financeira que tem no nosso país. E Brasília é a fonte de toda a corrupção é, governamental e política que existe no nosso país. Então, com a igreja cantando nesses lugares, esse demônio cairia por terra. E aí, caiu? Então, o que é que Paulo fez? Porque Paulo deu certo, gente. Paulo deu certo, Éfeso se tornou uma das principais cidades cristãs, isso no século seguinte, hoje Éfeso ali não existe mais, Fala, ah, mas hoje Éfeso não existe mais, tá, mas as cidades mudam de lugar, meu amigo, cidades movem, população move. estou falando, no tempo de Paulo, no tempo de Paulo funcionou, e... E o próprio templo da deusa Artemis, por exemplo, hoje só existe uma coluna lá que foram arqueólogos alemães que levantaram mais ou menos na posição que ela estava e no tempo que ela estava, porque não tem mais nada lá. Nada, nada, nada. É uma coluna que ainda assim foi remontada. tá? É o que tem lá. Então, acho que o que Paulo ensinou dá certo. Tanto que o que Paulo ensinou dá certo que ele expandiu, foi o responsável por expandir o Evangelho para todo o Ocidente e... Nós estamos aqui agora falando dele no ocidente, muitos anos depois. Então, o evangelho pregado lá por Paulo chegou até nós aqui. Então, o que é que foi que Paulo pregou? Paulo, o que ele fez foi o seguinte, Paulo não ficou falando mal da santa, não ficou chutando a santa, não ficou falando mal da religião dos outros. Paulo se deteve a fazer o que ele tinha que fazer, pregar a palavra de Deus. E aqui a gente precisa entender melhor o que é essa palavra de Deus. Atos 19, 20. Diz: Desta maneira, a palavra do Senhor, guarda essa palavra, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois eu vou ler numa outra tradução. 4, 29 de Atos. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a Tua palavra. Atos 6,4. Quanto a nós, diz ali Pedro, nos, consagra, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6,7. Crescia a palavra de Deus. Guarda isso. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia. Não está dizendo nem a igreja e não é os discípulos. É a palavra. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava, e aquele texto que nós lemos agora numa outra tradução diz assim, a 19 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Ah, o que aconteceu aqui na Igreja do Brasil, ah, eu quero mostrar uma coisa para vocês, coloca para mim de novo o, o, o ato 6 7 crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos até aí veja só Ah, o que aconteceu na igreja do Brasil foi que cresceu o número dos discípulos mas não cresceu a palavra de Deus o que aconteceu no Brasil foi que o avivamento brasileiro tem quilômetros de extensão e centímetros de profundidade Falta a palavra de Deus nas nossas igrejas, falta a palavra de Deus nos púlpitos, falta a palavra de Deus na mente e no coração dos irmãos, falta a palavra de Deus na letra dos cânticos, muitos cânticos estão só com ninguém, não fala nada da palavra de Deus está é, é, faltando revelação das escrituras sagradas não se canta mais escrituras sagradas hoje quando se canta, se canta apenas em, em tons simbólicos né? como se aquilo representasse alguma outra coisa que não o que o texto está dizendo então é, a importância que se tem hoje tem muito barulho, né? mas pouco conteúdo como dizia o meu pastor parece lata vazia lata vazia faz aquele barulho mas não tem nada dentro é isso que parece. Então, está faltando palavra de Deus. Agora, é interessante, crescer a palavra do Senhor, ou seja, a revelação das Escrituras, ficando cada vez mais clara no coração e na mente dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus, é isso que vai fazer diferença numa sociedade. É a palavra de Deus crescendo, quando você pega avivamentos diferentes, como foi o de John Wesley, por exemplo... Um monte de gente, multidões se converteram, mas a palavra de Deus cresceu, mudou o caráter, mudou o coração das pessoas, mudaram as leis, mudaram direitos trabalhistas, mudou a sociedade, mudou o comportamento social, sem posição, apenas por causa da conversão, porque a conversão era genuína e a palavra de Deus era abundante no ensino para aquelas pessoas. Então, está faltando nos nossos dias um crescimento da palavra do Senhor entre nós, o que existe hoje na igreja, infantilidade, a igreja ela ainda precisa crescer, a falta do ensino profundo das escrituras faz de nós um povo infantil e supersticioso, principalmente nessas questões espirituais que nós estamos citando hoje, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim, Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Então, às vezes, a gente quer aprofundar no ensino das Escrituras, mas o povo ainda é carnal, não, não vai entender, vai desperdiçar aquilo. Então, a gente continua dando leitinho e o povo não amadurece. Colossenses, capítulo 2, versículos 18 e 19. Ninguém se faça hábito contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado pelas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Explicando o texto para você, explico do fim para o começo. Ele fala aqui que a igreja é um corpo bem vinculado, irmão com irmão, todos ligados um ao outro e ligados em Cristo. Então, isto é a comunidade dos santos. Mas existem pessoas no nosso meio que querem se tornar mais espiritual do que todo mundo. E aí fica com um pretexto de humildade, ou seja, quando é pretexto, ou seja, é fake a humildade da pessoa, culto dos anjos no sentido de adoração a anjos, não, eu vi anjo, um anjo me revelou, baseando-se em visões, não, porque Deus me revelou, Deus me mostrou, tive uma visão e por causa disso, e às vezes a visão não tem nada a ver com a palavra de Deus, e em cima disso querem controlar a igreja. Já existia isso naquele tempo, existe isso hoje também. Quanto aos demônios, Diz a palavra de Deus que o seu poder foi reduzido a nada. Isso está no texto de Colossenses, que eu ia colocar aqui para vocês, era a minha anotação pessoal esqueci de colocar o texto aqui para vocês. Ali em Colossenses 2 fala de Jesus triunfando sobre eles na cruz, reduzindo-os a nada, se não me engano, do 14 ao 16. e Então, não precisamos ficar com medo. Ora, se o poder de Satanás, se o poder dos demônios, na cruz de Cristo... foi reduzido a nada, não precisamos ficar com medo de tocar em objetos de cultos, ídolos e em comer comida sacrificada a ídolos. É o que a Bíblia está contando aqui para a gente. Eu não tenho que ficar com medo de demônio, com medo de, de sei lá, de repente alguém pega, vai lá, lá, tem muito disso por aí que você vê, né? Às vezes uma pessoa pegou, ganhou uma pulseira de alguém bonita, pulseira não tem nada, nada nela que lembre cultos, né? Uma pulseirinha de prata, coisa assim, você ganhou, tal, tal. Aí um dia uma pessoa fala: tive uma revelação, Deus me mostrou que tem um demônio por trás dessa pulseira, essa pulseira foi consagrada num culto satânico e de demônio, isso e aquilo... Isso é dar ao diabo um poder que ele não tem. Quando Jesus fala toda autoridade ou todo poder me foi dado, significa que não sobrou nada para o outro. Por isso que a Bíblia diz que ele foi reduzido a nada. Então, se você tem revelação disso, você não vai ter medo disso, meu querido. Você não vai ter medo disso. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 a 8, diz assim, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pausa, deixa eu explicar. Lá em Corinto eles estavam com um problema, porque toda comida era consagrada aos ídolos primeiro e depois vendida no açougue. E, então, as pessoas falando, como é que eu, convertido, vou poder comer uma comida que foi consagrada àquele deus ou àquela deusa ou tudo mais? Como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Paulo está explicando, falou, vem cá, filho, vem cá. Só existe um deus. Se só existe um deus, o que é aquele ídolo? Nada. Nada. Então, Ele está dizendo, portanto, vou ler de novo, versículo 4, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, ele vai responder isso, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, eles falam que tem, tá, eles falam, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses, entre aspas, e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem todas as coisas, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Nota que ele fala que o pai e o filho são a mesma coisa, se você notar. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Esse é o caso. Alguns ainda habituados com os ídolos, ou seja, de criação, o medo que eles tinham tudo mais, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos e nem melhores se comermos. Ponto, ponto. O que Paulo está querendo dizer? Ele está mostrando para a gente que tem gente que é supersticioso, que está habituado com os ídolos no sentido de é supersticioso, e aí, quando ele pratica alguma coisa, faz alguma coisa que ele teria liberdade em Cristo de fazer, ele fica com consciência pesada. Por que fica com consciência pesada? Fica opresso. Fica opresso. É... Uma pessoa, uma vez, chegou assim para mim e falou Ana, você acha que macumba pega? Eu falei, pega. Como assim você acha que macumba pega? Eu falei, pega. Para quem acredita, pega. Eu não acredito, não pega. Se você tem medo, pega. Eu não tenho medo, não pega. Então... Ah, mas você é corajoso. Eu falei, não é coragem. Não tem a ver com coragem humana. Tem a ver com ler as Escrituras Sagradas e acreditar no que está ali. Se você acredita, anda nessa luz, anda nessa verdade, essa luz expulsa todas as trevas, inclusive as nossas, né? Iluminando melhor a nossa mente. Mais um texto. Colossenses, capítulo 2, versículo 18 em diante. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa... É aquele mesmo texto, só que eu vou ler a continuação dele, tá? só que numa outra tradução. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido pelos seus ligamentos juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras tipo não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Estas regras têm, de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo e não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Em outra palavra, parece que Paulo está dizendo que tem gente que bota tanta regrinha, tanta regrinha e está dizendo, olha, às vezes esses é que são os piores, porque, como se diz por aí, quando uma pessoa fica falando tanto do negócio do pecado dali ou dali ou daqui ou dali, é porque realmente ele tem algum problema naquela área. Então, ele mostra-se mais santo para poder convencer os outros. Mas essas regrinhas, diz Paulo, não têm valor algum. Então, ah, 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 o, que tem, o, o, o valor está em você estar unido ao cabeça, em comunhão com Cristo, e comunhão com a Igreja, é isso que te sustenta. Então, meu irmão, vamos crescer. Fica aqui para nós o conselho de Pedro, apóstolo, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Que seja assim na nossa vida. Grava bem isso. Você não precisa ficar estudando sobre demônio, você não precisa ficar conhecendo como é que funcionam é, cultos demoníacos, você não precisa saber nome de demônio, como tem gente por aí que fica querendo pesquisar quais são os nomes, você não precisa saber nada disso, meu irmão. Você precisa conhecer o verdadeiro, você não precisa sair atrás do falso. Como é que você identifica uma, uma nota falsa? Conhecendo bem a verdadeira. Não dá para se conhecer todas as notas falsas que existem, mas você, quando você conhece bem a verdadeira, Ao você tocar uma falsa, você já sabe que é falsa. Da mesma forma, quando você conhece bem a Jesus, por isso, cresça no conhecimento do Senhor Jesus. Quando você conhece bem o Senhor Jesus, quando você conhece os Evangelhos, quando você conhece o Jesus que aparece nos Evangelhos, quando você conhece a revelação do Cristo ressuscitado que aparece nas cartas, quando você conhece bem isso, você identifica tudo que é falsidade. Então, anda com Jesus esqueça, deixa os demônios para lá, a Jesus sim, a ele seja, a glória agora e para sempre. E Pedro diz, amém. Diego pergunta, pastor, orar em nome de Jesus é orar como ele oraria? Ou colocar o nome de Jesus no final da oração? Sempre termino minhas orações com o quase supersticioso em nome de Jesus, amém. Diego, boa pergunta, muito boa pergunta, muito boa, muito boa mesmo. De fato, na verdade, orar em nome de Jesus é assim, é, ore alguma coisa que você pode falar no nome da pessoa. Então, a Bíblia fala que se nós orarmos segundo a sua vontade, né? Ele vai nos ouvir. Ora, para eu orar segundo a vontade de Deus, eu tenho que conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é revelada em Jesus para nós. Então, conhecendo Jesus comunhão com o Espírito Santo e hoje com a Bíblia Sagrada, nós podemos saber a vontade de Deus. Então, vamos orar as coisas que estão nas, nas Escrituras Sagradas. Quando eu oro isso, eu estou orando como se fosse o próprio Jesus orando. Eu estou orando em nome de Jesus. Mas não é errado você finalizar a oração em nome de Jesus, amém, no sentido, é até mais uma uma espécie de reverência de que você de fato está falando algo com o Pai em nome de Jesus, ou seja, como o próprio Jesus, como dando continuidade à obra de Jesus aqui na terra. Agora quer ver um errinho? Vou te mostrar um errinho, não é o que você falou, é que tem gente que na oração ele fala com o Pai, fala com o Espírito Santo, fala com Jesus, fala com o diabo. Ele fala com todo mundo, ele tem, ele tem um bate-papo com todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? Aí ele está falando com, com Jesus, né? Oh, Jesus, eu te peço, tal. tal em nome de Jesus, amém. Espera um pouquinho, você está falando com Jesus, em nome de Jesus? Eu acho esquisito, eu acho esquisito. Eu aprendi com um professor meu, que eu gostava muito dele, um homem muito profundo com as Escrituras. Ele dizia o seguinte, a Bíblia nos ensina a orar ao Pai, em nome de Jesus. Não existe uma oração na Bíblia dirigida a Jesus. Ah, mas Jesus não é Deus? Tá, você está usando a lógica, eu estou dizendo a Bíblia. Na Bíblia não tem nenhuma oração a Jesus e nenhuma oração ao Espírito Santo. Ah, né, então é errado a gente falar Espírito Santo. Não falei que é errado, só estou dizendo que não tem. Então, preste melhor atenção quando você for fazer alguma coisa. Eu aprendi que eu oro ao Pai em nome de Jesus. É assim que eu faço. Tá aí. Fica com cada um ter aí o seu entendimento. Danilo pergunta a além dessas manifestações de poder, como rodear locais para derrubar muralhas espirituais, o que dizer de retiros de cura interior e libertação de cadeias espirituais? Ora, fazer um retiro para crente, para expulsar demônios de crente, curar crente e libertar crente de cadeia espiritual... É, no mínimo, falta de revelação da Palavra de Deus. Vamos vamos para as Escrituras? João, capítulo 8, versículo 36, diz, Se, pois, o Filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ponto. É isso que eu falo, que está faltando no meio da Igreja, cânticos que cantem a Palavra de Deus, porque os cânticos ficam hoje rodando em volta do toco e não ensinam nada. Quando eu estava na minha juventude, a gente cantava assim, olha... Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor, sim, Cristo nos resgatou. Pronto, ponto, está cantando a palavra de Deus. Povo que Deus libertou, sou livre, Deus nos resgatou, pronto. Tirou-me do império da escuridão e nos trouxe para o seu reino de luz. Pronto, acabou, a revelação estava clara para mim, o diabo não tem mais poder na minha vida. Jesus chegou para os discípulos e falou, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, o que falta é ensino da palavra de Deus, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus cura a gente, a palavra de Deus lava a gente, é a palavra de Deus que a gente precisa. Tá bom. Não é ficar fazendo regressão, volta lá no passado, ah, porque foi uma rejeição no ventre da sua mãe. Ah, meu irmão, não inventa, não inventa. A Bíblia não fala nada disso. A Val pergunta, o que Paulo, quando eu falei, meu irmão, não é para você, viu, Danilo? Danilo, tua pergunta foi ótima. Eu tô só emendei aqui, tá? Só emendei. Volta ali. A Val pergunta, o que Paulo falou sobre comida. Também podemos relacionar com a Semana Santa, onde tradicionalmente não se come carne? Meu pai dizia, o que faz mal não é o que entra pela boca, e sim o que sai dela. Olha, eu acho que teu pai copiou isso de algum lugar. Viu? Teu pai copiou isso de algum lugar. E eu vou te mostrar de onde é que teu pai copiou. Teu pai copiou daqui, ó. Alguém disse assim, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim... Contamina o homem. Mateus, capítulo 5, versículo 11, palavras de Jesus. <risos> Teu pai está certíssimo, Val. É isso mesmo. Mas é o seguinte, ó, a questão é, de comer carne ou não na Semana Santa é uma tradição católica, mas vem lá da Idade Média, algumas coisas assim, que a pessoa comia carne, sangrou na boca, e, e aí se tornou uma tradição. E é uma boa para também despertar a venda de mercado de peixe, né? É isso. Mas, gente... Eu, bom, eu como cresci num, num lar que não tinha esse tipo de ensinamento, eu nunca tive esse problema de comer carne na Semana Santa, tá? É isso. Então, realmente não tem nada na Bíblia com relação a isso, fique à vontade. O Robson pergunta, é errado ao ver uma obra de macumbaria, orar e repreender? Robson, eu vou te contar um negócio, eu sempre que eu vejo uma como é que eu chamaria isso? Uma oferenda. Naquele momento eu oro pela pessoa que fez para que Deus dê a ela a revelação de que ela não precisa mais fazer sacrifícios a entidades, que ela pode se dirigir ao Pai e que o Evangelho chegue até o coração dela. Eu oro por quem fez. Eu oro também porque é, algumas dessas oferendas é para libertar, é, para abrir emprego, para arrumar um romance, tem isso. Mas tem algumas oferendas que são de feitiçaria, ou seja, desejando mal da outra pessoa. Então eu oro primeiramente por quem fez, para que aquela maldade saia do seu coração e ela conheça o Evangelho e que se liberte daquela amargura que ao ponto dela de fazer mal para alguém, desejar mal para alguém. Aí eu oro por quem foi alvo daquilo também, protegendo a pessoa, sabe para quê? Para envergonhar quem fez. Não pegou, não pegou, foi protegido a pessoa. Então eu faço isso mesmo. Agora tem gente que gosta. Eu ao fazer isso, isso é um pouco mais longo, né? Ainda que eu faça isso rapidamente, é um pouco mais longo. A maioria fala assim: tá amarrado no nome de Jesus, pronto, já acho que já tá. Bom, eu não gosto de palavras mágicas. Eu gosto de sempre fazer as coisas com entendimento. Então, continue com entendimento nessa nossa militância para que mais pessoas sejam salvas. É isso aí, Robson. A Franciele pergunta, Anel, muitos pesadelos têm a ver com algo espiritual? E como ajudar e ensinar da palavra a essas pessoas? Vou falar então para a Franciele, que está aqui, a Franciele. <risos> Ela está aqui, vou responder para ela aqui. Muito bem, Franciele. Olha, segundo a Bíblia Sagrada, dos muitos trabalhos vêm os sonhos. É o que a Bíblia diz. Sonho pode trazer em si alguma revelação de Deus? Pode. Jacó teve sonho que foi revelação. Agora, é interessante. Quantos sonhos teve Jacó que Deus falou com ele? Moisés, por exemplo, eu estou pensando aqui, eu não lembro de nenhum. Estou pensando aqui em Davi também, eu acho que tem um de Davi, sim. Mas se a gente pegar outros caras, vamos pegar do Novo Testamento, Mateus não teve nenhum sonho que eu saiba, Marcos também não, nada assim de revelação, Lucas também não, Paulo, Paulo teve sim, Paulo teve um, uma experiência de sonho de Jesus aparecendo para ele, eu não lembro se sonho ou visão, visão eu sei que ele teve, mas eu acho que teve um sonho, sim. Então você nota que esses irmãos na Bíblia Sagrada, tem um, tem outro ali, aquelas assim que na vida inteira teve aquele que marcou. Aí eu até acredito, mas quando a pessoa fica tendo sonho toda noite, toda noite é sonho, é pesadelo, é isso, é aquilo, é melhor controlar um pouquinho mais o que está comendo de noite, você não acha não? Então de repente se a pessoa parar de jantar de noite um pouquinho, né, muito tarde, né? talvez resolva um pouquinho esse problema de sonho. Eu acho que o sonho tem mais a ver com agitação pessoal, agitação antes de dormir, comer demais ou, como diz a Bíblia, dos muitos trabalhos vêm os sonhos, dos muitos afazeres diários ou do seu cansaço, do seu esgotamento, das montes de informações, o teu cérebro monta aquilo tudo e forma um sonho. O sonho, na verdade, é uma descarga emocional e ali um tempo em que você está... trazendo a memória, memorizando, gravando no seu HD as coisas que você viu ao longo do dia, por isso que elas são todas embaralhadas, é isso, é isso. Vamos lá, Inalva Freire, orar pelo alimento tem que ser agradecimento e não consagração, certo? Muito boa a pergunta, Inalva. Eu já vi pessoas assim orando, né? Senhor santifica esse alimento, tal. parece que é uma consagração do alimento para poder comer. Eu não acho errado, porque eu vejo na pessoa um temor diante de Deus com relação àquilo. Mas a Bíblia diz que todo alimento recebido, olha, recebido com a, ações de graças. Eu acho que é assim que está no texto. Está aqui, achei o texto para você. 1 Timóteo, No capítulo 4, no versículo 4, diz assim: Tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graça, nada é recusável. Antes disso, olha, antes disso que ele fala, que vê, ele fala assim. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. E aí ele fala, hipocrisia dos que falam mentira, fica proibindo o casamento, e aí exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, não consagrados, recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Por quê? Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nota que a oração que ele cita aqui é a oração de ações de graça. Não é que eu vou orar para santificar. Aqui o que o texto está mostrando é que a minha oração, obrigado, Senhor, se eu estou agradecendo a Deus, aquilo está santificado. É isso. Então, Porque assim, demônio nenhum plantou, demônio nenhum colheu, demônio nenhum disse haja luz, demônio nenhum disse haja água, demônio nenhum disse haja árvore. Quem fez tudo isso foi Deus. Então foi Deus que criou o alimento, Deus que deu sabedoria para o ser humano, Deus que criou o ser humano e que fez aquele pão para eu comer. Um demônio não tem parte com isso. Então eu chego e agradeço a Deus. Se eu agradeço a Deus, não tem nada de demônio nem contaminado naquilo. É isso. Então inova muito bem a sua colocação. Muito obrigado, tá? eu vou terminar, mas eu vou deixar essa resposta para você, Robson eu posso comer as balinhas do dia de Cosme e Damião? Robson vai comprar sua balinha, vai? (risos) gente, eu estou sendo sincero eu vou dizer uma coisa para vocês se tem uma coisa lá que é uma oferenda eu sei que aquilo foi consagrado para aquilo eu não vou pegar para mim, eu vou pegar uma outra ué então, eu não faço, eu não pego, não. Sabe por que eu não pego? Porque não é minha religião. Aquilo lá representa uma religião para eles, para mim não é, então eu não pego, eu não pego. Não é? Agora, se alguém me deu uma bala, eu não sei, chupei a bala, ah, é de Código de Damião, eu falo, de Código de Damião, essa bala, quem criou? Entendi. Foi Deus que criou o açúcar, que criou isso, que criou aquele, que criou o mel, que criou a uva, que tal, e alguém veio, sabedoria para alguém que fez a bala e agora eu vou dedicar para o cara? Não, nada a ver. Mas assim... tem coisas que eu eu não pratico, assim, da mesma forma que eu respeito a religião dos outros, eu gosto que respeite a minha também, então, eu também coloco meus limites. Deus abençoe, paz e bênção sobre todos vocês, até a próxima aula, que a graça de Jesus esteja sobre todos vocês. Fiquem alertos, diabo anda ao redor, querendo tragar quem ele puder, por isso, fica firme na palavra de Deus, anda com Deus e anda muito próximo das escrituras sagradas. Para de modinhas por aí. Quando chegarem as modinhas, perguntam, Jesus fazia assim? Os apóstolos faziam assim? Se não fazia, você também não precisa fazer. Volte a boa e santa palavra de Deus e que Deus te abençoe. Paz.